0: Olá, meus irmãos, Vamos curvar nossas cabeças para orar ao Senhor. Pai amado, nossos corações se abrem, nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra da verdade que nos leva à vida eterna. Fala tudo o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Sempre te pedimos em nome de Deus de Jesus. Amém. Como tenho dito nas pregações anteriores, estamos vivendo o período mais importante da existência do universo. Estamos no período de transição Período em que muda de uma fase para outra. Até aqui, 2016 ou 2018, resultante de 144, versos 14. Como eu disse aos irmãos, as coisas de Deus... É sempre paralela à de Satanás, principalmente no que se refere a número, a data, todas as coisas do homem. E quando se fala a respeito do homem, é preciso sempre saber que o Deus do homem é Satanás. Não, Deus do céu. Entretanto, dentro do direito, como eu já tenho pregado, Satanás é Deus deste mundo e é mentiroso, pai da mentira. Nós vivemos num mundo que gira em torno da mentira. A mentira é uma necessidade no comércio, para você ter uma boa vendagem, você precisa ocultar as coisas que estiverem dando prejuízo e falar só o lado bom daquilo que você quer vender. E para ter lucro é preciso convencer as pessoas adquirirem aquele objeto e às vezes o objeto não é perfeito, mas para ter um bom lucro é preciso cobrir a verdade e apresenta só o lado bom do produto, assim é o comércio. Muitos homens são ricos e milionários, dinheiro adquirido no comércio, tudo gira em torno do comércio, todos produzem para vender, trabalham para adquirir dinheiro, dinheiro para comprar, para ter vida melhor, estuda para ter conhecimento e uma boa profissão, para ganhar mais do que uma pessoa comum, para ter uma vida melhor, adquirir bens, para poder até alugar, e alugando objetos, ele tem retorno do bem aplicado. Assim é a vida. Por quê? Porque o mundo passou a existir por uma necessidade de agregar aqueles que participaram da rebelião de Lúcifer, eu já falei aqui fartamente. Ninguém conhece Deus em sua essência se ele não souber a verdade a respeito dos acontecimentos. Somos todos produto de acontecimento lá na glória de Deus. E viemos parar aqui no planeta. Agora, quem somos nós? Por que vivemos pouco tempo? Agora, semana passada, ou essa semana, morreu uma pessoa mais velha do mundo. Aqui do Brasil. A mulher viveu 120 anos. Ninguém consegue viver tanto tempo, mas é uma pessoa que teve esse privilégio, talvez pela forma de alimentação, há uma razão para essa pessoa ter vivido tanto tempo. Mas de qualquer forma, por maior tempo que seja, é pouco tempo. De vez em quando se vê na televisão um homem multibilionário, um homem que tem muitos trilhões de, de, de dólares e que compra uma empresa pagando uma fortuna, uma diferença de 3 milhões de dólares, a mais, desde 4 milhões a menos, a, para essa pessoa, não significa nada. Entretanto, nos bairros, nas, na periferia da cidade, pessoas que têm dinheiro para comer hoje e não sabem o que fazer para dar que comer aos filhos no dia seguinte, e outro noticiário, o pai, que trabalhava em dois empregos para poder manter a família, é assassinado, coisa que eu assisti na reportagem, aconteceu ontem. E agora, por exemplo, o mundo está diante de conflito na Europa, na Ásia, a Rússia, com a Ucrânia, e fatos acontecidos tão distantes de nós, atinge a todos nós, porque dentro do processo econômico, causa a sua, o seu movimento, causa impacto e atinge a todos nós. Isto é o mundo. Agora, quem conhece a Bíblia deve entender que de 1982, como eu já coloquei aqui, é preciso até às vezes repetir, dentro da Bíblia, tudo gira em torno de seis e sete. Seis é o número do homem número de Deus duas vezes 6 12 duas vezes 7 14 por isso que 12 doze vezes 12 doze, 144 e e resultante do número maior do 12 e 144 e e multiplicado por 14 é o jogo de dois lados o lado de Deus o número de Deus e o número do homem. E o resultante, 2016. Então, é aqui que entra nesses momentos. É que se você não tiver o Espírito Santo, a única coisa que o homem tem que ter necessariamente o Espírito Santo e a minha experiência ao longo da vida 99% das pessoas da atualidade que dizem ter Espírito Santo e falam até língua estranha além de não ter o Espírito Santo, o Espírito que nele habita, é proveniente de Lúcifer, o inimigo de Deus, o adversário da verdade, porque Deus é a verdade. A palavra que mais se ouve de Jesus. Que Ele é a verdade. E eu tenho que ir ao Pai, senão o Espírito Santo não virá a vós. O Espírito da Verdade, o Espírito de Cristo, tudo isto dentro do mecanismo da vida humana. E a vida celestial, anjos de Deus, o anjo tem o poder de estar num lugar e, abruptamente, ele pode estar em qualquer outra outro planeta, outra esfera, abruptamente. E Deus é o único que tem o poder de ver, assistir, estar presente no futuro e no passado simultaneamente. Tudo o que está escrito na Bíblia a respeito do Apocalipse não vai acontecer o que está escrito porque está escrito vai acontecer e está escrito porque já aconteceu como pode ter acontecido se não estivemos aqui ainda isto é para nós não para Deus Criador e os anjos ungido por ele, humanos, que Deus deu a eles o poder da profecia. Profetas assistiram. Por isso que quando você lê o profeta Daniel, Zacarias, todos os profetas, o mais empolgante, Isaías, todos eles profetizaram 90% ou mais do que isto, a respeito do futuro, a respeito do período final, a última geração. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, que em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas que eu vos estou fala falando se cumpra. E alguém zombou que eu assisti por causa desta palavra. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, ele lê de acordo com a letra, mas nas coisas de Deus sempre existe ponto focal, o seu significado. O Senhor Jesus não está se referindo ao período, à geração dEle, que está falando a respeito das coisas que viriam a acontecer, ele está falando da geração, da vinda dele, no período em que ele há de vir, a última geração da conjugação de número, de Direito de Satanás e Direito de Deus. O Direito de Deus está em torno de sete. E o Direito de Satanás também, no, só que no número seis. Por isso que todos aqueles que estiveram Envolvido sem saber. Envolvido com Satanás. Quando a gente fala em Satanás, é preciso tomar muito cuidado. Na última pregação, mencionei aqui, a respeito do reverendo Mon, é preciso que os senhores entendam que eu tenho por ele maior respeito. Reverendo Mão era um homem de um coração generoso, como ninguém. Ajudou muita gente, principalmente a igreja. As igrejas, principalmente as três igrejas, Assembleias de Deus, aqui do Brasil. Por quê? Porque ele era um homem generoso, extraordinariamente generoso, um homem dócil, um homem que soltava dinheiro aos montes quando era para as coisas de Deus. Só tem um detalhe, Aqui é que você tem que entender e aprender, querido irmão. Nunca condene, nunca julgue a pessoa. Jesus disse que você deve perdoar todo aquele que te fizer mal. Por maior que seja o mal. Por quê? Porque a pessoa estará servindo a Satanás. Pensando estar fazendo bem a Deus, até servindo a Deus. Pessoas que destroem. Tudo na Bíblia gira em torno de, disso. Até a Jezabel. Ela mantinha centenas, várias centenas e quase milhares de profetas, porque era de Deus. Era uma pessoa dedicadíssima às coisas de Deus. O que se lamenta é que Deus, que ela servia, que a enganava, era Satanás. E todos aqueles montes de profetas, todos eles eram enganados, todos pensando serem de Deus. Só depois da morte é que as pessoas vão carregar consigo a verdade eterna e a verdade Eterna será a mentira que eles viveram na terra. Aceitaram a mentira enganado por Satanás. Isso que eu estou falando é a pura verdade. O maior profeta de todos os profetas desejaram morrer. Pediu a Deus que me leve deste mundo. Era o maior profetas. E ele desafiou os quatrocentos profetas de Baal. E os profetas de Baal ficaram felizes para aquele Deus que derramasse o fogo sobre o altar que eles iam fazer. Esse seria o verdadeiro. E os 400 profetas, na verdade 450, diz a Bíblia, começaram então a orar para Deus mandar fogo sobre o altar. E Elias começou a zombar deles. Ora mais alto, pede com alta voz, quem sabe teu Deus está dormindo. guerra de deuses e todos aqueles tantos profetas acreditaram que Deus, deles, era verdadeiro. O nome de Deus, Baal, me clamaram. O que faltou, o que diferenciou os tantos montes de profetas que tinha tanta certeza plena e absoluta de que eles eram de Deus. E morreram todos queimados. Porque a verdade manifestou ali e o único que tinha verdade era um profeta. E 450 profetas enganados, crendo estarem com Deus verdadeiro. E a parte ainda tinha 400, também outros profetas que não eram nem de Deus, nem de Baal, assistindo. Ao longo da vida sempre foi assim. Agora, a profecia sobre o último tempo, está se referindo aos últimos 36 anos, mais, mais 12 anos, que na verdade, dentro da, da jogada entre Deus e Satanás, jogada de direito, Satanás enganaria os homens, que os homens an, an, adoraria todos, vários, muitos, vários deuses criados pela imaginação de acordo com a intenção do homem e quem era o autor um só, Satanás. Então, o caso do reverendo Mon é um deles. É preciso ter pena, não ter raiva dele. É um coitado. Agora, e os profetas, os pastores das Assembleias de Deus? Não só, todos os pastores... Só entra na internet. Comia na mão, enquanto ele estava vivo. E morreu exatamente no ano 2012. 12 é o número do homem. Direito de Satanás. Agora veja só. 1982, já falei aqui, morre pastor Paulo Leivas Macalão, os grandes homens de Deus, morreram neste período. Todo dentro de quatro, cinco meses morreram cinco pastores, os mais importantes os principais e deixou toda a igreja, as três igrejas, assembleias de Deus, sem uma pessoa no comando. São coisas tá tudo na Bíblia Sagrada no livro do ao último livro E por que Apocalipse? Porque Deus, no seu poder e na sua sabedoria, conhecendo o futuro, ao longo de todo o futuro, era normal. Mas uma coisa seria diferente. Na última Geração menor até, não na maior. A geração maior há é 144 mil anos. 144 resultante de 12 vezes 12. A metade de 144, 72. 72 era a geração média no tempo dos profetas. Por isso que Jeremias profetizou que Israel iria para a Babilônia e lá ficaria 70 anos. Cada vez que se surge o um nome, número, sempre complete com a adição de mais dois, que é a diferença de 12 com 14, duas vezes seis, 12. Duas vezes 7, 14. Então existe esse período de trânsito, por isto que também 7 vezes 7 e 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Por isso que 49 1982, a data que inicia, a, a última geração menor, adicionando 12 anos a mais, 36 mais 12, só que esse 12, 1900, 2018, mais 12 É 2030. 2030. E dois. É 50 anos. A partir de 82. E 50 é o um número que está na Bíblia a respeito do Pentecoste. Pentecoste é o dia... Em que Deus derramou o Espírito Santo, e o Pentecoste vem do número cinco, cinquenta, cinco, cinco vezes campeão, pentacampeão. Então cinco é o número fora de sete, fora de seis, mas. É o número da transição e da mudança total. O homem estará livre, absolutamente livre, totalmente livre de Satanás. Nunca mais tentação, mas nós estamos vivendo neste período de transição. E já preguei aqui, estou sendo repetitivo, porque é necessário uma coisa que todos devem saber, que é preciso preparar. E uma única coisa, uma coisa só, é necessário ter o Espírito Santo. Conhecimento de causa. Garanto para vocês que 99% das pessoas que dizem e pensam ter o Espírito Santo, não tem. Quando você mesmo usar da mentira no comércio, ou até pastor pregando, contando mentiras esplendorosas, maravilhosas, pensando estar a serviço de Deus, se não tomar cuidado, porque estará servindo a Satanás. Então tem que tomar muito cuidado. Estou falando isso com experiência. Eu aprendi muita coisa. Eu sou da velha guarda, termo usado para dizer que eu sou da antiguidade. Então, conheci os maiores homens do mundo cristão evangélico, pentecostal. Samuel Nistro, de todos os pregadores. É só você pegar o livro a respeito dele. Foi o maior ganhador de alma do mundo. Ele ganhou o Brasil. Ele era o líder único. Não é Daniel Berg, que eu conheci também. Daniel Berg era um homem espiritual. Tinha uma intimidade e comunhão com Deus. E na oração, esplendorosamente, manifestava a glória da presença de Deus. Esse era Daniel Berg. Samuel Nistro já não era desse tipo de pessoa. Era uma pessoa que tinha palavra de profundidade bíblica. E quando os pastores se reuniram para poder ouvir a pregação, só com a presença dele, sem a presença dele, ninguém se ousava ou se atrevia a pregar no lugar dele pela, aus pela ausência. Isso está na história da vida dele. Só que ele cometeu, eu não sei se eu digo pecado, mas foi um fato que mudou o curso da história. A Assembleia de Deus cresceu vertiginosamente em todo canto deste país. E havia um jornal, Mensageiro da Paz, que era a alegria de todas as igrejas espalhadas neste país, por causa do noticiário que as pessoas enviavam de tal lugar, e maior parte da história desta região, São Paulo, Rio de Janeiro porque Brasília nem existia nesta época. Pois bem, Samuel Nistro era o responsável, porque ele era o principal, era a terceira pessoa, perdão, quarta pessoa, a vir da Suécia para pregar no Brasil o maior de todas as três anteriores. Era um homem de Deus verdadeiramente. Só que o jornal Mensageiro da Paz, o gasto para a emissão do jornal, era muito caro. O que ele mais desejava era ter a máquina para imprimir o jornal. Então os americanos, que durante 12 anos passaram para a Assembleia de Deus, era de outras denominações, outras igrejas, que desconhecia o batismo com o Espírito Santo. quando eles quiseram saber por que a Assembleia crescia tanto, aí descobriram o que era esse tal de batismo com o Espírito Santo. Eram todos mantidos pelos Estados Unidos. E eles voltaram para os Estados Unidos e transferiram para a Assembleia de Deus, mentindo. Dizendo que eram batizados no Espírito Santo. Com uma diferença. Ninguém convidava esses homens nas igrejas. E todas as igrejas no Brasil eram pessoas chamadas de Deus. A nossa igreja é a única que preserva esse princípio. O obreiro, ele não é qualificado, qualificado por diploma, ele é chamado de Deus. E uma pessoa comum, operário, empresário, professor, médico, de várias profissões, Era chamado de Deus para pastorear tal lugar. Pastorear, tal como no tempo de Jesus. Jesus não chama um único teólogo. E existia teologia na época. Paulo disse isto. Paulo foi formado único formado na teologia que ele é qualificado para ser pregador e era perseguidor do evangelho até que ele teve um encontro com Jesus. Quando Jesus havia já morrido e ido ao céu, manifestou a ele. Ele caiu. Estava cavalgando e caiu. Ficou cego, e Jesus perguntou a ele, por que me persegue, Saulo? Quem és tu? Eu sou Jesus que tu persegue. Aí ele caiu em si, quer dizer que estou pregando, com, com, perseguindo, prendendo alguém que é celestial, Impacto nele Aí ele só perguntou uma coisa ele Estava cego E agora o que, que eu faço? Vai a tal lugar assim assim Que eu vou enviar alguém Para orar por ti E Deus mandou Uma pessoa orar por ele Para ele voltar a ver Voltar Ao seu estado normal Só que agora na sua normalidade física, intelectual, ele passou a ser também um dos pregadores do Evangelho e mais do que isto. Tornou-se o maior pregador do Evangelho. No Novo Testamento, a maior parte é dele. Esse homem foi útil. Extraordinário. Agora, voltando ao passado, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, Jesus passou a falar a respeito de Deus. Deus, que Jesus pregava... Era, Jesus, era Deus do amor. Eu quero ler aqui, na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, a Bíblia, quando você ler Espírito com letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo. E também, em ocasiões que o Espírito também se refere ao Espírito Santo, com letra minúscula, é quando se trata de algo feito pelo Espírito Santo, mas não a pessoa. Do Espírito Santo. Então, o fruto, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, fruto se manifesta, o homem é como um pé. Uma árvore. O fruto do Espírito Santo. O que o Espírito Santo produz numa pessoa, a pessoa que tem o Espírito Santo, primeiro, caridade. O que é caridade? Caridade é a ação do amor. Quando a pessoa ama uma pessoa, tem pena de uma pessoa, a atitude dele é caridade, ação do amor, efeito do amor, fazendo benefício a alguém. Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo carrega com ele a alegria, mais do que alegria. Dentro dele flui um gozo, gozo do Espírito Santo, é o segundo elemento do Espírito Santo, em ocasiões normais, uma paz profunda, então caridade, gozo, paz, longanimidade, longanimidade significa ele não é imediatista para tomar providência, exigir reparo se alguém fizer uma besteira, der um prejuízo, ele não é imediatista, vai ter que pagar agora. Longânimo, não tenha pressa, eu te espero. Vai com calma, não fica nervoso. Então, a longanimidade, benignidade... Só deseja o bem, longânimo e benigno, no mesmo tempo. Se você não conseguir, é, tiver dificuldade, vai faltar comida na tua casa para você me pagar o, o, o prejuízo que me deu, então entra ali a benignidade, ou ele perdoa, Leva com ele o prejuízo causado por um estranho. Então, é o sentimento, bondade, fé, fé em Deus. Fé é confiança, crer, é fruto do Espírito Santo. Mansidão, ele não é imediatista. Ele não é apressado, porque ele sabe que Deus está com ele. Então, e temperança, não fica irado, não vê um prejuízo imediato, uma informação, notícia, meio assustador. Ele é calmo. Isso tudo não é o que o homem é. Isso tudo é manifestação de quem tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, Espírito de Cristo, tal qual Cristo é. Então ele é tolerante, pacífico. E todos estes valores aqui mencionados na Bíblia, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta você querer, eu a partir de agora vou ser um evangélico, eu não vou fazer isto, eu não vou fazer aquilo, você não será. Porque no momento, numa situação, você acaba mostrando a verdade. Então, tendo o Espírito da Verdade, você verdadeiramente será tal qual Jesus é. Espírito Santo é Espírito de Cristo, a mente de Cristo, tal como Cristo. Você fica perto de um corintiano, você vira corintiano, você fica perto de, de alguém. Palmeirense, você fica palmeirense. Isso faz parte da sociedade. A pessoa se integra na sociedade. Ele se torna sociável dentro do convívio. O malandro é a mesma coisa. Vive no meio de assaltante acaba virando bandido e aquilo se torna normal. Vai para a cadeia e na prisão, camarada, faz uma reflexão e vê a besteira que fez. Só acorda quando estiver preso. Agora, nas coisas de Deus, basta apenas Receber o Espírito Santo. Espírito Santo torna-se também ambiente. Quando várias pessoas ou algumas pessoas estão no Espírito Santo, a presença dessas pessoas emite o sentimento espiritual. Pode até saída ali espiritual. O dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu e todos que ali estavam, maioria deles nem sabia o que era, foram batizados com o Espírito Santo. Passaram a pensar, sentir, agir tal qual Jesus Tolerante, amoroso. Jesus, o que está na Bíblia, a característica dele era 100% generoso, bondoso, misericordioso. É a essência de Cristo. E ele disse, eu e o Pai somos um. Como é que você imagina Deus, Criador? Se você ler Velho Testamento, você nunca será filho dele. Porque para ser filho de Deus, você tem que ter o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo guia é aí que está a diferença entre eu e aqueles que se envolveram com o reverendo Mon. Eu fui convidado, eu já preguei aqui na pregação passada, estou repetindo, falando até do Paul Young Cho, grande homem. Escritor, escreveu Quarta Dimensão. É um homem profundo, conhecedor das coisas de Deus. Entretanto, ele era aliado do reverendo Mon. Reverendo por reverendo. Pastor aqui, pastor lá. Reverendo aqui, reverendo lá. Eram amigos. Ele queria mim. Eu seria também seu amigo. Fui amigo do yong Yongxiu, a esposa dele. Só tenho bens a falar a respeito dos dois. Entretanto, os dois não sabiam. Gente boa, aliado do reverendo Mon, que também, gente boa. Gente extraordinária, coração aberto, reverendo, pastor famoso. Só que aí é que está. Aqui é que chega o ponto final da pregação. Se eu não tivesse o Espírito Santo que falou comigo, eu teria dito sim. Teria caído no laço que acabei de ler. Laço. É preciso tomar cuidado de não cair no laço do inimigo. Por quê? Porque numa mentirinha, se você disser sim, se eu não soubesse, que aquilo não era de Deus, eu teria dito sim. Dinheiro faz bem para todo mundo. Entretanto, estando lá, o Espírito Santo falou comigo que aquela igreja não era dele. Levei um susto, quase em pânico. Mas se não é de Deus de quem é, e lá eu fiquei sabendo, no momento mais importante. Uma recepção festiva à minha presença. Eles queriam a mim por causa da igreja japonesa. A nossa igreja é a maior igreja evangélica japonesa. Não é tão grande. Mas as outras todas são menores. Espírito Santo falou como é, por isto que a Bíblia fala: quem não for guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é dele. Puxa vida, Espírito Santo é tão necessário, tão cumprido, tão. Necessário desta forma? Porque anterior antes de Jesus morrer e enviar o Espírito Santo, ninguém era os, os profetas não era tão importante. Pois aí é que está. Eles tinham o Espírito de profeta, profetizavam por isto que não eram enganados. E os profetas de Baal tinham espírito enganador. Aquele que nos destruiu é um pastor e pensa ter feito bem. E ainda prega pensando que é de Deus e ele pertence a Satanás totalmente. Merece pena? Sim, senhor. Eu não tenho raiva dele. Eu não tenho ódio dele. E nem desejo mal para ele. O camarada foi infernal, diabólico. Mas eu aprendi com Jesus a perdoar, a ter misericórdia. Por quê? Porque a penalidade para onde ele vai, não é agradável para ninguém. Por isso que o próprio Jesus ensinou na sua palavra que nós devemos amar até os inimigos, porque são inimigos, pensando que somos inimigos, inimigo do inimigo. Por isso eu não sou inimigo deles, daquele que me deu dinheiro único que eu aceitei por pressão e outros tantos que são famosos, que estão tá na televisão. Eu tenho pena de todos eles. Teria uma chance deles livrarem? Tem. Não precisa nem devolver dinheiro para Satanás. Usar o que está na Bíblia vale de acordo. Como é que é o Vale de Acor? Só que se for empregar o Vale de Acor, conforme está escrito, vai cometer crime. Porque vai matar aquelas pessoas. As pessoas que causaram, trouxeram Satanás para dentro da igreja. Por direito. É o caso do reverendo Mon. E por que eu não falei com ele a verdade? Porque existe ponto da revelação do Espírito Santo. Primeiro eles têm que pedir perdão a Deus, orar. Eu sei que aceitei dinheiro proveniente de Satanás. Mas tu podes me perdoar. Aí Deus vai, se Deus orientar, porque direito, às vezes, é derivado, devoto, a pessoa sabendo, negando o Senhor Jesus. Aquele que me negar, será negado. Então, por negar o, espírito, o pecado contra o Espírito Santo, é uma coisa tão fácil que negar o Espírito de Cristo. Aqui existe toda uma montagem que não me é conveniente, mas está no livro de, Zacarias, de Isaías, perto do final, o emprego do Vale de Acó. Então existe todo o mecanismo, um procedimento que tem que aplicar dentro da Escritura Sagrada, dentro do Espírito Santo. E por que eu não falo isto? Porque vai se tornar uma coisa tão mesquinha, tão. é como o, 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 o altar de Elias. 450 150 profetas de Baal. Começaram a clamar, clamar, clamar para mandar fogo em cima do, do altar e nada. Aí chegou a vez do Elias. Só que Elias não fez isto, clamar. Primeiro ele mandou jogar água. Mandou pegar quatro baldes d'água jogou terceira, ter três, todo isto aí é segredo. Água sobre o altar e outro segredo, corrigir o altar, corrige, joga água, quatro baldes só joga três. Só que nada do que está escrito ali, naturalmente, é o que é, mas o que representa. Por isso que só quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia para não cairmos no laço. Satanás laça distante e prende o camarada. É o que aconteceu com o reverendo Mon Aliás Paul Young Cho O dinheiro não viria a mim Diretamente Da pessoa do reverendo Mon Viria através do Paul Young Cho Que não sabe Que já estava envolvido Direito a direito por isso que quem tem o Espírito Santo ele o Espírito Santo guia guarda então o Espírito Santo falou comigo por isso que eu recusei e eu estou na Bíblia eu vou ser herdeiro Igreja de Filadélfia está falando da nossa Igreja e está falando de mim. Por quê? Porque eu recusei o dinheiro. Laço do inimigo. Por isso que Esmirna era uma igreja pobre. Tendo pouca força. Pouca força econômica. Não negaste o meu nome. Permaneci firme. Aprendi a amar a Jesus, eu sei quem ele é, como ele é. Por isto que o Espírito Santo, só ter o Espírito Santo. No dia do Pentecoste, todos que receberam o Espírito Santo se tornaram pregadores. Principalmente, Pedro se transformou, tornou-se pregador extraordinário. Que Deus abençoe, que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos, agora e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe, amém.